0: Välkommen ska du vara till min podd ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill gärna berätta om mitt liv som kristen och även ge lite undervisning i kristentro. Undervisningen hämtar jag huvudsakligen ur Bibeln, Guds ord, och sen ur en del böcker och skrifter jag läst. Jag hoppas att du har haft en fin och välsignad påskhelg. Vi har haft det skönt och bara tagit det lugnt. Återigen har vi ju blivit påminda om vad påsken egentligen betyder för oss kristna. Jesu lidande och död på korset och uppståndelsen från det döda. Idag ska jag tala om just Jesu uppståndelse- Och senare gå in på hans återkomst. Du som lyssnar kanske inte har hört om detta eller läst i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka. Men det är i alla fall det som Bibeln undervisar om och det vi som tror på honom ser fram emot. Först vill jag läsa vad som hände på påskdagens morgon för snart 2000 år sedan. Jag läser ifrån Johannes evangelium och kapitel 20. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Och sa till dem: De har tagit bort herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och det sa till henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa det till henne. Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom. Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, raboni. det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör inte vid mig, till jag har ännu inte farit upp till fadern. En parentes i samband med detta. Några minuter senare tillät han några andra kvinnor att få röra vid hans fötter och en vecka senare fick Thomas röra vid honom. Bibeln King James version översätter den här versen: Håll inte fast vid mig. Hon kunde inte hålla fast honom för han skulle gå till fadern. Hans verk inräknat uppståndelsen var inte fullständigt innan han hade burit sitt blod in i den himmelska helgedomen. Om detta står det i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 12. Där står det att Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Jesus fortsätter. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag får upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne. Och kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som man hade drivit ut sju onda andar ur. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Vem var då Maria från Magdala? Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, var en av de kvinnor som jämte lärjungarna följde Jesus. Maria Magdalena var enligt Bibeln, den som fann Jesu tom och den första som vittnade om hans uppståndelse. Hon fanns också bland dem som stod vid korset när Jesus dog. Det som är så fascinerande är att Jesus visade sig först för en kvinna. På Jesu tid, när Nya testamentet skrevs, hade kvinnan en undanskymd plats. Det gällde inte bara inom den judiska religionen, utan i det judiska samhället som helhet, liksom i alla andra länder i Mellanöstern och resten av världen. Kvinnans plats var i hög grad begränsad till hemmet. Det ansågs inte viktigt att hon befattade sig med religiösa frågor. Hon var faktiskt förbjuden att studera Bibeln. Hon tilläts inte delta i det politiska livet. Hon hade inget yrkesarbete. Hon kämpade inte i krig. Hon gick inte i skolan. Religion, filosofi, studier, skrivarbete, skatter, politik. Allt sköttes av män. De judiska religionslärarna, rabbinerna, var män och alla deras elever, lärjungar, var män. Detta står att läsa på en sida som heter alltombibeln.se. Jesus själv var trots allt ganska unik. Han hade både manliga och kvinnliga lärjungar som följde med honom på hans vandringar. Under Jesu verksamhet så kan vi läsa om hur han sätter sig ner och undervisar kvinnor. Hur han tar parti för en kvinna, räddar livet på henne där hon anklagas för att ha varit otrogen mot sin man och man tänker stena henne till döds. När Jesus blev korsfäst och avrättades flydde nästan alla hans manliga lärjungar. Men kvinnorna stod kvar vid korset. Det var kvinnor som upptäckte att graven var tom. Det var en kvinna, Maria från Magdala, som först berättade att Jesus hade uppstått från det döda. I det samhälle och den tid där aposteln Paulus levde var det män som var präster och lärare. Troligen krävde den mansdominerade kultur där de första kristna grupperna uppstod ett sådant uppträdande från kvinnans sida för att församlingen skulle uttrycka den värdighet som var nödvändig för att förkunnelsen skulle tas på allvar av människorna i samhället runt omkring. Det ska sägas att Paulus på andra ställen understreker alla människors, mäns och kvinnors, lika värde. Exempelvis i Galaterbrevet kapitel 3 och 28 där det står Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gud inspirerade Petrus vad som står i profeten Joels bok och kapitel 2 där det står att i framtiden, i vår tid skulle kvinnorna inte alls tiga i församlingen utan tvärtom tala, därför att Gud ville. Och det ska ske i de sista dagarna att jag utljuter min ande över alla människor era söner och döttrar Ska profetera. Och det står om det i apostlagärningarna kapitel 2:17. Jag vill fortsätta att läsa om när Jesus tog med sig sina lärjungar innan han skulle ta avsked och fara upp till fadern. Jag läser från apostlagärningarna kapitel 1. Så här skriver författaren till Lukas evangeliet som också skrev apostlagärningarna. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig till Johannes döpte med vatten. Men ni skall om några dagar bli döpta i den heliga ande. Jesus bad lärjungarna att vänta tills de blivit beklädda med kraft. Och detta skulle ske när den heliga ande blev utgjuten över dem. Då skulle de få bli vittnen, berätta vad de hade sett och hört tillsammans med Jesus. Den heliga ande kallade Jesus för hjälparen på grekiska Parakletos. Och han skulle komma när Jesus inte var med här på jorden längre. Det finns sju utsagor om hjälparen, den heliga ande. Nummer ett. Han ska bli kvar hos och i det troende. Nummer två. Han ska undervisa och påminna om Jesu ord. Nummer tre. Han ska vittna om Jesus. Nummer fyra. Han ska överbevisa världen om synd. Och nummer fem. Han ska vägleda det troende till hela sanningen genom att ta av det som är mitt och förkunna för er som Jesus sa. Och nummer sex. Han ska förhärliga Jesus. Och nummer sju. Han ska förkunna om vad som kommer att ske. Jesu himmelsvärd. När du nu var samlade frågade lärjungarna honom. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han får upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni är män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Nu var det återigen två änglar som uppenbarade sig. Först när Jesus hade uppstått, då de visade sig för Maria från Magdala. Och nu var det inför lärjungarna när Jesus får upp till fadern i himlen för att bli förhärligad. Jesus försvann inte från den här världen i hemlighet. Han blev upptagen till himlen medan lärjungarna såg på. De två vitklädda männen sa att denne Jesus skulle komma igen på samma sätt som han farit upp till himlen och enligt profeten Zakarias bok, kapitel 14, vers 4, till samma plats till Oljeberget. när Jesus talade om den heliga ande, att han var vår hjälpare, så är det så att vi också ska vara beroende av den heliga ande för att föra vidare det verk som Jesus kom till jorden för att påbörja. Vi varken ska eller klarar av att göra det utan den heliga ande, hjälparen. Därför är det så viktigt att ha emot den heliga and i våra liv, så vi blir uppfyllda av kraft för detta. Lärjungarna fick uppleva dopet i den heliga and på pingstagen. Om det står det talas om i kapitel 3 i Apostlagärningarna. När Jesus hade blivit korsfäst hade de gömt sig bakom låsta dörrar för att de var rädda för judarna. Efter sin uppståndelse kom Jesus och stod ibland dem och sa, frid var med er. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. När sedan Jesus hade farit upp till himlen från oljeberget så vände de tillbaka till Jerusalem och upp till det rum i övre där de brukade uppehålla sig. Där var de för att vänta på att få bli beklädda med andens kraft som Jesus hade lovat dem. Dit kom också Jesu moder och bröder och flera andra som hade vandrat med Jesus och blivit hans efterföljare, omkring 120 personer. När pingstagen hade kommit, tio dagar efter Jesu himmelsvärld, så kom plötsligt ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Detta kallas för tungottal, som vem som helst som blivit frälst och tagit emot en heliga ande kan få uppleva. Det var en stark kraft över lärjungarna och det blev så frimodiga och kunde stå upp och predika om att Jesus Kristus var Guds son. Vad som sen hände med lärjungarna och deras uppgift? att föra evangeliet vidare. Kan du läsa om i de kommande kapitlen i Apostlagärningarna? Det är verkligen en spännande läsning. De vitklädda männen som lärjungarna mötte när de såg Jesus vara upp till Fadern talade ju om att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som han får upp. Detta är ett av bibelns huvudämnen och texten går som en röd tråd genom Guds ord. Det står talas om det redan i Gamla testamentet, då profeterna profeterade om detta. I alla kyrkor och samfund så bekänner man tron på Jesu återkomst. I den apostoliska bekännelsen som är vanligast i vårt land så bekänner vi att Jesus är uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Ingen utom Gud Fadern vet när Jesus ska komma tillbaka. Inte ens Jesus själv eller änglarna. Så här står det bland annat i första Thessalonike kapitel 4 och vers 16. Till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds passur då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Här har vi ett av de ställen som tydligast visar vad som kommer att ske med det troende vid Kristi återkomst. Nummer ett, uppståndelse. Och nummer två, förvandling. Och det står i första Korintiebrevet kapitel 15 och 53. Ty detta förgängliga måste klä i oförgänglighet och detta dödliga klä i odödlighet. Då ska det ord fullbordas som står skrivet Döden är uppslukad och segen vunnen. Och nummer tre, uppryckande. Detta är vad som händer dem som är frälsta och Jesu Kristi efterföljare. Därför är det så viktigt att ta vara på tiden då Herren söker oss och manar oss att bli Guds barn. Vi måste också vara vakande och bedjande så att vi inte lever i synd och orättfärdighet. Så här står det i första Thessalonike brevet, kapitel 5 verserna 1 till och med 11. Om tider och stunder bröder behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Till de som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi är vakna eller insomnade Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Må vi alla vara redo när Herren kommer för att hämta oss. Hans vilja är att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om honom. Gud välsigne dig.